0: in einzutauchen oder dort einzuhängen, das ist mir etwas sehr Wertvolles und Wichtiges und darum freue ich mich, dass ich mit euch heute Morgen ein paar wenige Gedanken teilen zum Hesekiel, zum Hesekiel, ja? ich habe früher immer Hesekiel gesagt, weil wenn man das so lässt, oder? Hesekiel, einfach anders betont, aber er heißt Hesekiel oder Ezekiel oder auf Hebräisch heißt das Jechzekel alles gleiche, nämlich Gott möge stärken, Gott möge kräftigen, das ist die Bedeutung von dem Namen. Und wir werden miteinander eintauchen in eine Zeit, wo schon lang her ist, wo, wo, wo längst Geschichte ist. Aber und das erstaunt mir immer wieder, wenn ich die biblischen Geschichten aus dem Alten Testament lese, an Aktualität von damals. Zu Es hat sich nichts geändert. Und das ist schon noch interessant, oder? Man könnte ja meinen, die Menschen haben sich weiterentwickelt, sie sind reifer geworden, sie, äh, sie sind weitergekommen. Aber eigentlich sind sie überhaupt nicht weitergekommen, sondern es sind immer noch die gleichen Probleme und immer noch die gleichen Herausforderungen. Und darum ist da, wo der Hesekiel uns zu sagen hat, uns alle heute etwas, das wir mit nach können. Wir tauchen Zeit. Stell dir vor, du bist in Jerusalem zu Hause. Ein paar sind vielleicht schon mal zu Jerusalem gewesen. Also ich mag mich noch erinnern, Markus, ich <lacht> weiß schon noch, als ich den Bus, äh, ja, ich war nicht gut dort. und dann ist das Unglück passiert im Reisebus plötzlich ganz allein war im, hinteren im hinteren Teil vom Bus, aber da kann ich eigentlich nicht sagen. <lacht> Tauchen wir ein, in Jerusalem und stell dir vor, du bist dort daheim und du bist 30 oder nein ein bisschen jünger, 25. Du stehst an der Schwelle von etwas Neuem. Dein Vater ist Priester und du wirst auch Priester. Du kennst das ganze Alte Testament, das bis dahin geschrieben ist, auswendig. Du bist trainiert. Du kennst jeden Handgriff, den der Priester im Tempel macht. Du weißt bestens Bescheid über jedes Opfer. Du weißt, wenn was kommt. Du weißt, was der Priester hat. Du bereitest dich vor, in die Fussstapfe von deinem Papa zu gehen. War. Mit 30 sind sie eingesetzt worden als Priester. Und dann passiert etwas, nämlich dass fremde Armeen Jerusalem umzingeln, Es Monate und jahrelange Belagerung geht. Lebensmittel werden immer knapper, die Situation wird immer verzweifelter, das Volk schreit zu Gott auch in ihrer Not, Gott greift ein, Gott macht etwas, sie finden sind vor der Türen. Was passiert ist, dass am Schluss sich sich ergeben müssen und Tausende von ihnen in die Verbannung müssen. Und das schon das zweite Mal. Schon wenige Jahre vorher hat es eine ähnliche Geschichte gehabt. Schon wenige Jahre vorher ist das passiert. Und etwa 100 Jahre vorher ist weiß Nordreich Israel mit Samaria als Hauptstadt dann genau Alle Lebensträume vom Hesekiel, all das, was er gedacht hat, wo in seinem Leben kommt, ist von einem Moment aufeinander weg. Also, heute reden man ja davon, dass die Flüchtlinge, die zu uns kommen, viele von ihnen sind traumatisiert. Wir müssen nicht denken, dass die weniger traumatisiert sind, die in die Verbannung haben müssen. Es ist in Jerusalem zeitweise, dann ist Jerusalem zerstört worden. Ist es so schlimm, dass sogar Fälle von Kannibalismus vorgekommen sind, weil sie nichts mehr zu essen und die noch Hunger waren. Ganz, ganz übliche Geschichte. Wo ist Gott? Wo greift er ein? Nichts von dem ist da. Tausende von Kilometer laufen, zu Fuss. Nichts kannst mitnehmen. Du musst dir vorstellen, du musst alles zurücklaufen. Alles, was dein bisheriges Leben ausgemacht hat, musst du da laufen. Tausende von Kilometern. Irgendwo wie Babylon, das ist im heutigen Irak. An einem kleinen Nebenfluss oder an einem schiffbaren Kanal. Der Fluss heisst Kebar. Der Ort, wo sie sich versammelt haben, wo sie gewohnt haben. Einfaches Dorf, dort findest du wieder. aus der Trauma mache ich jetzt. Wie würden wir reagieren, wie würde es uns gehen? Vielleicht würden wir denken, irgendwo die Hoffnung haben, ah, Jerusalem gibt es noch, Jerusalem steht noch, eines Tages werden wir dorthin zurückkehren, der Tempel, der steht noch, eines Tages wird die den Dienst fest an dieser Hoffnung und versuchst, die Hoffnung am Leben zu behalten, krampfhaft. Das sind, der Ezekiel hat einen schwierigen Start gehabt, wirklich. Er hätte einen Start gehabt, den wir uns nicht wünschen würden, so in Dienst zu kommen. Und dann, fünf Jahre später, also wo als er schon fünf Jahre in der Verbandung war, kommt eines Tages Gott selber, Prophet, wo ihm etwas von Gott weitergibt, sondern Gott selber kommt zu ihm. Gott selber kommt zu ihm. Und mich bewegt das, weil ist es nicht da, wo wir wollen, dass Gott selber zu uns kommt. Wenn wir uns nicht wenn wir uns nicht danach in, in unserem Leben zu erleben, ihn zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen, mit seiner Herrlichkeit in Kontakt zu kommen. Und ich möchte euch einen Teil aus dieser, aus dieser Beschreibung wie der Hesekiel Gott gesehen hat, hätte ich mit euch anschauen. Und ich müsst eines wissen, der Hesekiel hat Sachen gesehen, die man eigentlich nicht kann beschreiben kann. Der Hesekiel hat die Herrlichkeit von Gott gesehen, die unbeschreiblich ist. Und wir müssen wissen, die Herrlichkeit von Gott zu sehen, ist etwas, das nicht mit menschlichen Worten und menschlichen Gedanken Möglichkeiten kannst erfassen. Es geht nicht, weil Gott so viel größer, so viel weiter, so viel mehr ist als unsere menschliche Vorstellungskraft und unsere menschlichen Worte. Und darum habe ich es so kurz cool vor die Lieder heute Andrea, die du vorbereitet hast, wo Größe von Gott betonen. Und wer von euch ist schon in den Bergen gewesen? Die meisten, oder? Und wenn wir so. Wir sind im Sommer, sind wir in. Wir waren dort auf verschiedenen Höhen, zum Beispiel auf dem Piz Es hat zwar gehootet wie blöd, also wirklich, seit hat einem fast fortgelassen. Aber was ich gesehen habe, ist, wenn du auf so einem Berg stehst und du so weit siehst und du siehst die anderen Berggipfel und du siehst runter ins Tal und du siehst den Silsersee und vorne daran den Silvaplanersee und links davor den St. Moritzersee. Jedes Blau, wo anders leuchtet. Du siehst die Bäume, du siehst den Himmel, du siehst die Wolken, blau, du siehst Schneeberge rundum. Du kannst so weit schauen, wie gross ist der Herr, der das alles geschaffen hat. So weit mein Auge mag schauen, die Herrlichkeit Gottes um mich kommen, wenn ich so von einem Berg oben stehe und Und ihr Lieben, das ist nur genau so ein kleiner Ausschnitt von dieser Größe. Wenn du das Mikroskop für nimmst, unter das Mikroskop hast und das in Einzelteile siehst und feststellst, dass, dass noch mehr Teile da sind, die man gar nicht sehen kann, weil sie so klein und winzig sind. Aber sie sind vorhanden. So gross ist die Gott. Wenn wir das größte Fernrohr nennt, das größte Teleskop, so in einem Observatorium, um die größte die Röhre, für ein Zweital Grösse erahnen. Niemand von uns ist im Stand, die Größe von Gott irgendwo auch nur im Ansatz zu begreifen. Jetzt, was nützen uns die Gedanken? Wieso sag ich das? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Tatsache vor Augen haben. Ich glaube nämlich, dass wir etwas, dass eine Gefahr besteht. Die Gefahr besteht, dass wir die Gegenwart von Gott als selbstverständlich nehmen. Die Gegenwart von Gott, sogar vielleicht nicht einmal erkennen, weil wir irgendwie darauf warten, dass irgendwie ein heiliger Blitz noch in mich einschlägt und der schlägt einfach nicht ein und ich kann sagen, du bist froh, dass der nicht einschlägt, wenn werden vom Blitz getroffen wirst, das ist nie gesund, aber wir erwarten, wir möchten Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und sind uns seiner Gegenwart und seiner Gegenwart. mich so fasziniert, ist, da ist ein Mann, ein 30-jähriger junger Mann, der alles verloren hat, alle seine Pläne muss über Bord werfen, sein ganzes Umfeld nicht mehr das ist, wie es einmal seine Freunde vielleicht nicht mehr bei ihm sind, er nicht weiß, ob sie Wenn man es nicht verstöhnt ganz, dann ist es drum, weil der Hesekiel Sachen beschreibt, wo man nicht weiß, wie man sie beschreibt. Und ich sah und siehe, es kam ein ungestümer Wind vom Norden her, eine mächtige Wolke und lohnendes Feuer und Glanz war rings um sie her und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Und mitten darin, also in dem blinkenden Kupfer waren wie vier Wesen. Sie waren anzusehen wie Menschen. Und jedes von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. Das ist sehr futuristisch. Und ihre Beine standen gerade und ihre Füße waren wie Hufe von Stieren und glänzenden, glänzten wie blinkende, glatte Bronze. Und sie hatten... Menschenhände unter ihren Flügeln, an ihren vier Seiten, die vier hatten Angesichter und Flügel. Ihre Flügel berührten einer den anderen und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden, immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Es geht ja noch weiter, bis hierher. Also wenn du das lese, habe ich immer das Gefühl, das ist wie Narnia oder so, oder? Wer, wer die Filme schon gesehen hat, hat ja so Wässe, wo mit äh, so Tierfüßen galoppieren. Ähm, es ist etwas, wo der Hesekiel nicht kann wirklich adäquat ausdrücken. Es ist so einfach, so groß, so anders. Und dann geht es weiter und ich möchte Teil los. Dann sieht er etwas wie eine Plattform. Die vier Wesen, die haben über sich eine Plattform. Es sieht aus, wenn sie würden, diese Plattform haben Und dann beschreibt er, was er oben an dieser Plattform sieht. Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es, es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften, und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsherum. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Eins habe ich noch vergessen. Ich muss da mal schnell schauen. Ja genau, der erste Vers habe ich nicht gesagt, dass einer auf dem Thron ist, der ausgesehen hat. Sehnen in meinem Herz, also eigentlich immer, aber manchmal ist das es einfach stärker, Sehnen in meinem Herz, Gott zu erleben, in seine Gegenwart zu kommen. Ja, so das so streng, manchmal einfach vor ihm zu ziehen und mein Herz vor ihm auszuschützen und ihn zu erleben. Aber wie muss ich mir die Herrlichkeit von Gott vorstellen? Was ist die Herrlichkeit von Gott? Ich habe mir einmal überlegt und haben ein paar Bibelstellen zusammengenommen, merkt, dass der Ausdruck in der Bibel ganz verschieden verwendet wird. Herrlichkeit von Gott. Und ich kann jetzt nicht alles bringen, weil es zu viele verschiedene Aspekte sind, und ich Zeit nicht habe, aber ein paar Sachen daraus heraus werde ich mal sagen. Manchmal wird die Herrlichkeit von Gott einfach beschrieben oder ausgedrückt, dass man seine glanzvolle Erscheinung, seine Pracht und Majestät uns vor Augen gestellt wird. Sie ist so großartig und übernatürlich, dass jeder Mensch, der eher direkt ausgesetzt ist, Augenblick sterben. Kein Mensch hat je Gott gesehen. Das ist die Mose nicht anders gesehen? Das hat sogar Jesus gesagt. Kein Mensch hat je Gott gesehen. Nur der Sohn hat den Vater gesehen. Nur der Sohn. Jetzt. Wie sollen wir uns denn das vorstellen, wenn wir im Sozo zum Beispiel die Menschen einladen, dass sie auf Gottes Schoss Platz nehmen? Setzen, oder dass Sie eine Begegnung haben mit dem Vater. Ich glaube, dass Gott uns so begegnet in einer Art und Weise, dass wir es verkraften können. Aber wenn seine Herrlichkeit ungefiltert auf uns kommt, wird es keiner von uns überleben. Er ist so viel größer, er ist so viel mehr, er ist so viel reiner, heiliger, kraftvoller, dass wir nicht könnten vor dem stehen Und immer dann, wenn Sie der Bibel so begegnen, hat, sei es bei Mose, sie es beim Johannes im Tempel, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, Kapitel 4, da ist er ja im Thronsaal Gottes, oder sei es der Hesekiel, allen geht es gleich, Sie können nicht stehen bleiben. Das leitet Sie einfach ab. Wo der Tempel des Israels das erste Mal eingeweiht worden ist, also zu Salomos, sie ein riesiges Einweihungsfest gemacht und dann ist die Herrlichkeit von Gott über sie gekommen und sie hat sie flachgelegt. Sie haben keinen den Dienst tun. Alle sind nur gelegen vor ihm. In der Wüste, wo der Mose die Zehn Gebote empfangen hat, auf dem Berg Sinai war, ist, die Herrlichkeit Gottes auf den Berg Sinai gekommen, so dass das Volk haben, da überleben wir nicht. So, die Herrlichkeit von Gott ist etwas, wo Menschen mal, mal auf diese Art erlebt haben, und zwar im alten wie im neuen Bund. Aber die Herrlichkeit von Gott ist etwas, das nicht abschliessend beschrieben werden kann. Die Herrlichkeit von Gott wird auch ausgedrückt als Check -in Herrlichkeit Und hinab bedeutet Wohnung Gottes. Und dann kommt der die Feuer- und Wolkensäulen Volk vorausgegangen ist, wo Gott mitten unter ihnen war. Und so gibt es noch ganz viele verschiedene Beschreibungen von Sachen, von Ereignissen von der Herrlichkeit Gottes. Eine noch, die Herrlichkeit Gottes war im Allerheiligsten im Tempel, hinter dem dicken Vorhang. Und darum haben sie dem Hohenpriester dann auch immer ein Seil um den Fuss dass wenn der dort hinten gegangen ist, wenn der im Fall da nicht verkraftet möchte, Sünd hätte in seinem Leben und nicht könnte bestehen, dass der dort nicht vor sich her sondern dass man ihn wieder zurückziehen könnte am Seil. Das ist der Grund. Gewesen. Man war ja nie ganz sicher, man hatte immer ein bisschen Respekt, gehabt, aber meines Wissens ist da nie passiert, solange die Herrlichkeit von Gott eh war und sie später sein. Ist etwas, ist, ist, ist aber gleichwohl für uns. So wie der Hesekiel nachher seinen Dienst als Prophet auftaucht. Und ich kann euch sagen, also ich habe die ersten 15 Kapitel auch mal gelesen, in der Vorbereitung. Dann habe ich aufgehört. Die ersten Kapitel. Strafgericht über Jerusalem, Strafgericht über Judah, Strafgericht über alle Nachbarvölker und so weiter. nur um das. Also das allein macht mir eine Depression. Vielleicht fragen wir uns ja, wieso hätte das passieren Wieso hat Gott das zugegeben? Ich glaube, Gott hat jahrhundertelang durch verschiedenste Propheten das Volk versucht zu umkehren. Was mir so auffällt, ist, dass wir ja eben nicht mehr im Alten Bund leben. Ich glaube nicht, dass wir Angst haben, dass Gott kommt und uns Tabula rasa. Trotz unseren Fehlhaltungen, die wir eigentlich am Tag legen, trotz unseren Schwächen oder Fehlern. Aber ich glaube, dass wir die Herrlichkeit Gottes unter uns Machen und uns selber dann darum kümmern, sagen wir immer: Eigentlich, deine Macht und Herrlichkeit ist zu klein. Ich muss selber mich kümmern. Hast du gewusst, dass wir der Tempel vom Heiligen Geist sind? Und der Tempel vom Heiligen Geist, da kannst du dir wirklich den Jerusalemer Tempel oder die Stiftshütte vorstellen. Der hat das Allerheiligste doch sein Geist in uns wohnt, warum wenn wir uns Sorgen machen? Wenn wir Sorgen machen, kommt von dort her, denke ich manchmal, dass wir zu wenig Begegnungen haben mit ihm. Die Sorgen in meinem Leben haben das Potenzial. gesundheitlich, seelisch, was auch immer, hat das Potenzial, nicht mehr zu sehen, dass Gott gut ist. Nicht mehr zu sehen, dass Gott mir begegnen will. Nicht mehr zu sehen, dass ich aufgerufen bin in seiner Gegenwart dass er alles in seiner Hand hat, zeigen, dass er der Vertrauenswürdige ist. Weil die Botschaft, die der nachher hatte, ist, Mord und Totschlag zu verkünden. Die Zerstörung von Jerusalem. Wisst ihr, für die Juden war Jerusalem ein Symbol von ihrer Heimat. Also auch die, die in der Verbannung sind, haben darauf geglaubt, irgendeines Tages wieder zurückzukehren nach Jerusalem. Und solange der Tempel besteht und Jerusalem besteht, haben sie Hoffnung gehabt. Nach elf Jahren Ezechiel gesagt, der Tempel wird jetzt in dem Moment zerstört. Jerusalem fällt jetzt in dem Moment. Und dann ist der eine und Gott hätte da dann zeigt und hätte mir gesagt, es wird der eine kommen, einer, der entrinnt von Jerusalem, der wird zu dir kommen und wird Zeugnis geben von dem, und ich dir jetzt heute sagen, genau so ist es. Mit dem, dass Jerusalem gefallen ist, ist Hoffnungstropf. ist unserem Gott. Also das stimmt einfach nicht, wenn man sagt, er hat Wellen sie vernichten. Nein. Die Boshaftigkeit, Verdörbtheit von der Herzen, die Härte der Herzen hat dazu geführt, dass das passiert ist. Wir lieben, wenn man lang genug Christ ist, wir sind, wenn ich noch so ein bisschen schaue, etliche unter uns sind lang genug Christ. Kann es sein, dass wir ein unempfängliches, unsensibles, von seiner Herrlichkeit. Und wie können wir das machen? Seine Herrlichkeit erleben. Ich habe in meinem Leben zwei Sachen herausgefunden, oder drei vielleicht, wie ich, wie ich, was, ich, was mein Teil da drin ist. Ein Teil ist vom der grösser Teil ist wie ihm. Aber ein Teil ist in Arbeit. Die Lieder ja, sind ja so genial. Fertig. Punkt. Aber das ist ein Teil. Ein Wegschauen. Auf den Ballon, wo Andrea gesagt hat, Sorge in die Treibhacke und steigen, loslassen. Auf ihn schauen, inarbeiten, innerheben Über deine Sorgen, über deine Nöte, über dem, was nicht gelöst ist. Über dem, dass wir keine Hoffnung haben für gewisse Sachen, weil wir die Lösung nicht sehen. Es gibt so viele Zeug wo ich die Lösung nicht sehe. Ich kann euch sagen, manchmal, was jeder Einzelne von uns zu kämpfen hat, denke ich mir, mein Gott, wo bist du? Wir brauchen dich. Wir stehen überall an. Wir haben die Lösungen nicht. Aber wir wollen dir vertrauen und festhaben, dich zu ehren, in dem, dass wir dich anbeten. Und wissen ihr, was ich herausgefunden habe, dort, wo Gott anbetet wird? Dort fließt er ihm zu. Und dort passiert es, dass, dass, dass seine Gegenwart anzieht. Dort, wo wir ihn anbieten, dort, wo wir ihn erheben, kann er uns auch begegnen. Wenn wir voller Nöte und voller Sorgen sind, kann er uns nicht begegnen, weil wir merken es gar nicht, wir sehen es nicht. Wir nehmen uns weg von ihm, nicht er sich von uns. Meine Nöte sind das, wo, wo ich herausgefordert bin, ihm zu geben. in meinem Leben sein. Er hat es versprochen. Und ich möchte es nicht nur irgendeinisch sehen, sondern ich möchte mich auf das einlassen und so leben, dass ich nie in eine Situation komme, wo der mir ein Prophet muss Gericht ankündigen muss. Respektiv, dass mein Herz einfach so hart wird. Was seine Gegenwart ist, kommt auch Dankbarkeit. Dankbarkeit für mein Leben, Dankbarkeit für die Möglichkeiten. Dankbar für sie, für das, was gut ist in meinem Leben, das ich habe. zu wissen, dass, wenn er anfängt mit mir, er auch weitergeht mit mir. Das wissen, dass er mich nicht laut lässt. Wenn ich zurückschaue und all die Situationen sehe, die er mir. Zwei Sachen, die die Herrlichkeit von Gott anziehen, wie ein Magnet. Und dort, wo seine Herrlichkeit ist, dort, wo sein Heiliger Geist in uns wirkt, erwarte ich Ezekiel hat vom zweiten Teil von seinem Buch die Menschen tröstet. er hat die Menschen aufgebaut, er hat die Menschen auf Gott hingewiesen und er hat Recht behalten, wobei wir nicht wissen, ob er dabei war. Er hat das Buch Ezekiel äh, umfasst etwa eine Zeitspanne von 22 Jahren und wir wissen, dass die Juden etwa 70 Jahre in der Verbannung gelebt haben, bis sie zurück können, können. Und ob der Ezekiel das erlebt hat, weiß ich nicht. Geht nichts von dem in der Bibel. Aber egal, ob er es erlebt hat oder nicht, der Moment ist gekommen, wo Gott eingegriffen hat. Der Moment ist gekommen, wo sein Wort wahr worden ist. Schaut, seit 2000 Jahren warten die Menschen darauf, auf die Entrückung oder auf die Rückkehr von Jesus. Sie verstanden? Im Neuen Testament steht, es ist nur noch eine kurze Zeit. Ja, 2000 Jahre, finde ich, ist nicht so kein Kurz. Oder? Aber es steht, es ist eine kurze Zeit. Kurze Zeit so leben, dass es eine kurze Zeit ist. Lassen Sie uns ihm zutrauen, dass er zu seinem Wort steht. Stehen wir Herr, wenn Schwierigkeiten auf sich ja in unserem Leben und geben wir ihm die Ehre, dass sein Wort wahr ist, wahr ist. Und ermutigen wir einander mit Reden, Handeln, Betten, wie auch immer, helfen. Ich glaube, Habe ich habe das Gefühl, ich bin den ganzen Tag dran, weil das Zeug einfach so kaputt kleben an mir. Manchmal hast du es gerade abgegeben, dann passiert schon wieder etwas, oder? Dann macht es und dann schlägt das ganze Zeug wieder zurück und um Toren. Manchmal werden Alles wo uns den Blick verstellen will, wer du bist und danke so viel mal dass wir dürfen miteinander dich erheben danke für den Morgen danke für das Abigmal danke für die Lieder danke für die Ermutigung wo du uns mitgibst danke für die neue Woche wo kommt wo wir dürfen miteinander an den Ort wo wir sind dich verherrlichen dich ehren dich anbeten dir anhören Jesus wir bringen dir jede Frust jede Enttäuschung, jedes Missverständnis, jeden Mangel, jeden Fehler, der an uns gemacht wird und der wir an anderen machen, wir bringen es zu deinem Kreuz. Nimm du das zu dir. Ich will nicht mehr damit zu tun haben. Gib uns mehr von deinem Geist. Gib uns mehr von deiner Herrlichkeit. Lass uns sehen mit unseren eigenen Augen. offen sein, dass wir sehen, Jesus, wer du bist, was du da hast. Dass wir deine Pläne und deine Wege erkennen. Reinige du uns, dort, wo wir uns versündigt haben, mit Worten, die nicht von dir kommen, mit Haltungen, die dich nicht ehren. Ich möchte für mein Leben Buße du dort drüber, Jesus, Danke sagen für deine Vergebung, die immer wieder neu ist, dass du uns nimmst und dass du sagst in deinem Wort: Jeder, der zu dir umkehrt, stossest du nicht aus. Du nimmst jeden an von uns. Danke, so viel mal dürfen wir Sagen und Gunst aussprechen für jeden Einzelnen, der da ist. Danke, so viel mal hast du mit jedem Einzelnen einen wunderbaren Plan und kommst du mit uns in die nächste Woche. Und ich stellen euch unter den Schutz von Gott, unter den Schutz vom Höchsten. Er mögt vor dir hergehen, er mögt über dir sein, er mögt unter dir sein.